0: Mundatur culpa balle, lavait sa faute par le travail. Le grand froid du cos me gelait tous les bouts. Les chiens hurlaient dans ma tête. Malgré la lourdeur des événements, malgré la brume effroyable qui nous gardait encore captifs, malgré notre terrible situation, l'inquiétude qui nous poursuivait, nous continuions à marcher dans la masse de vapeur qui dévoilait à chaque pas notre chemin. Et mon cœur, lui, était chaud, chaud comme le soleil. J'étais libre. Le lendemain, après avoir avalé quelques grains de maïs grillés, je prends le temps, avant qu'on se remette à marcher, d'observer une araignée évoluant dans une immense toile. Les nuages étaient hauts dans le ciel. Le vent soufflait, faisant régner le froid. Et je respire et bois avec joie le souffle à mon Les vapeurs s'éparpillaient librement dans le ciel. En nuages, elles se regroupaient, s'effilaient, s'étalaient en différentes formes. En un gros nuage qui rétrécit, se déplace, se déchire jusqu'à disparaître. Je souriais à me réfléchir nuage. Nous descendons une rivière asséchée et soudain, nous nous retrouvons stoppés net par une barrière impossible à franchir. Une barrière dans ce désert. Une frontière. Des écriteaux accrochés au grillage annoncent une propriété d'État. L'État nous barre la route. il nous faut remonter la rivière asséchée, rejoindre un chemin balayé par le vin. De là, nous slalomons entre les tas de cailloux. Ce paysage étrange de caillasses empilées, ce paysage de clapas, ravive mes douleurs au bras. Tous ces tas, nous, les gosses sans famille, les avons construits. Nous, les enfants du bagne. Et j'espère que toujours, ces tas de cailloux garderont la mémoire de nos efforts. « Un travail forcé pour laver vos fautes !» disait notre directeur, M. Leluc. Et je suis certain que les cailloux gardent la mémoire, car leur mémoire est infinie. En continuant notre chemin, apparaît une ligne électrique. D'un geste mécanique, je ramasse des pierres et les lance sur les isolateurs. Mon compagnon sourit un jeu comme un autre. Les oiseaux du malheur volent au-dessus de nos têtes, rapaces qui n'hésitent pas à nous arracher les yeux si l'un de nous tombe sur place. Et les chiens hurlent encore, je crois. Il me faut de l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Je peux apercevoir des ombres, des visages qui fuit aux fenêtres des maisons, des visages qui refusent de me voir. L'hostilité me fait reprendre la route sur le chemin de pierre. Des pensées noires naviguent dans ma tête. Comment vont les camarades Sont-ils au cachot Que vont-ils devenir Une image du petit cimetière ne me quitte plus. Le petit cimetière, avec ses petites tombes ces tombes d'enfants. Après une demi-journée de marche, comme gibier sur terrain de chasse, on arrive enfin devant le grand grillage, celui que les copains nous ont décrit. Comme prévu de ma poche, je sors la petite pince qui m'ouvre la porte de la fin de notre calvaire. Plus qu'à rejoindre la grande ligne électrique puis l'ancien temple. Rejoindre le maquis de l'autre côté. Le maquis de mon dégoût de ce monde qui nous enferme. Nous ne sommes pas seuls. Voilà des années que les enfants se rejoignent ici. Julia
1: ah. Pause, what's that?
0: Mundatour culpa la bord, laver sa faute par le travail, ce sont les mots gravés sur la porte de la colonie pénitentiaire agricole du Luc. Ce bagne pour enfants se situe sur la commune de Campestre et le Luc, sur le cause de Campestre, entre le Gard et l'Aveyron, dans un paysage peu accueillant, une sorte de désert. La colonie pénitentiaire a vu passer des centaines d'enfants et a vécu des moments de révolte, par exemple en janvier 1887, quand les enfants mettent le feu à la partie des bâtiments affectés au logement et à l'atelier de fabrication de chaussures. Une trentaine d'entre eux auraient profité de l'occasion pour s'évader. Au début du XVIIe siècle, des quartiers pour enfants sont mis en place dans les prisons de France et aboutissent en 1837 à la création d'une première prison exclusivement pour enfants, la Petite Roquette, à Paris. Des polémiques autour de ces cachots pour gosses commencent à grossir et amènent à la création de la première colonie pénitentiaire agricole en 1839. Ce sera à Maitré, près de Tours, où sera expérimenté un type d'enfermement qui se généralisera au cours des dix années qui suivront. Maitré, Aniane, Belle-Île-en-Mer, Douer, celle du Luc date de 1856. Il existait une cinquantaine de colonies pénitentiaires agricoles et industrielles pour mineurs en France. Elles sont alors vues comme une amélioration par ceux qui les gèrent, les directeurs se revendiquant philanthropes. On y faisait travailler les enfants de 6 à 21 ans avec comme idée que la terre sauve les colons et les colons sauvent la terre. Le colon étant un membre d'une colonie pénitentiaire. La devise « Sauver le colon par la terre » et « Sauver la terre par le colon » était celle de la colonie pénitentiaire École de Maîtres. Il existait aussi des colonies pour jeunes filles, les colonies du bon pasteur. Aujourd'hui, à Le Luc, quelques détails laissent apercevoir qu'un bagne pour enfants a perduré pendant plus de 50 ans. Il suffit de regarder le paysage pour se rendre compte que chaque route, chaque tas de pierres et finalement tout le paysage autour du bagne a été façonné par les gamins enfermés là. De nombreuses révoltes ont éclaté dans les lieux d'enfermement pour mineurs à travers les derniers siècles. Des évasions, seules ou à plusieurs, il y en aura au Luc, malgré la difficulté de s'échapper du désert d'Écosse et une population prête pour certains à partir à la chasse de l'enfant pour gagner trois sous. Les rébellions, mutineries, évasions à répétition ont parfois suscité l'indignation hors les murs. En réponse, l'administration, de la même manière que pour les adultes, n'ont cessé de diversifier les formes d'enfermement au fil des siècles, multipliant les occasions de passer entre les mains de la justice. Aujourd'hui, le panel va du contrôle judiciaire à l'internement, en passant par le bracelet électronique. Pour les mineurs, l'enfermement et les prises en charge se sont aussi diversifiées. Cela est géré soit par le ministère de la Justice à travers la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration de l'éducation surveillée pour mineurs, soit par des instances médicales ou éducatives. Les CEF, centres éducatifs fermés, résidences surveillées permanentes, les CER, centres éducatifs renforcés, encadrement éducatif permanent, les EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, lieux de détention pour mineurs, sont les lieux régis par la protection judiciaire de la jeunesse. Mais il existe aussi les ITEP, les instituts thérapeutiques et pédagogiques, structures médico-sociaux, encadrant les enfants ayant des « troubles » dits du comportement, ainsi que des, autres, des dizaines d'autres institutions. Si le travail imposé n'est plus d'actualité dans les différents lieux d'enfermement pour mineurs, l'objectif reste toujours le même, cadrer les enfants en les occupant au maximum, afin de contrôler leur temps, leurs mouvements et leurs occupations et ainsi les préparer à devenir de la main-d'œuvre docile. Des révoltes dans les prisons éclatent régulièrement contre l'enfermement, partout à travers le monde, et ce depuis que la prison est. Les formes de rébellion contre les cages peuvent être différentes, mais partout, elles font apparaître des éclats de liberté. Pour aller plus loin à propos de l'enfermement des mineurs, de la punition, d'hier et d'aujourd'hui, il est possible de retrouver sur Infokiosque.net, diverses lectures dont les articles de Zodaxa sur les bagnes, ainsi que le texte de Catherine Baker, Pourquoi faudrait-il punir Vous pouvez aussi écouter les documentaires sonores sur bandeorganisé.org et lire Milo l'incorrigible, parcours carcéral d'un jeune insoumis à la belle époque du collectif l'Escapade disponible chez Niette Édition.